0: So gut! Und jetzt äh, dürfen wir aufstehen. Wir haben einen Mann an uns. Er kommt vom Bündnerland. ist heute von der Ostschweiz aber er kommt eigentlich vom Bündnerland, vom Engadin. Der Sascha Ernst, Projektleiter von AVC. AVC ist eine Organisation, die er nachher noch in seiner Message erläutern will, die besser kann darüber Bescheid geben als ich. Wir sind sehr gespannt. Das Thema der Hirte. Genau. Und äh, ich bitte euch, bitte, dass ihr euer Herz mega weit aufmacht, weil es eine mega krasse Message, die mega weit umhauen möchte. sind wir ready. Und wir wollen dann jetzt mit einem Tosenapplaus auf der Bühne begrüßen. Guten Morgen Interlaken, guten Morgen Bern. Versteht ihr mich ohne Übersetzer? Ja. Gut, wunderbar. <lacht> Danke Anna für die... Deine enthusiastische Begrüssung, ich gebe mir alle Mühe, dass das äh, einigermaßen krass wird, wie du das gesagt hast. Und wir sind ja in der Serie die Jesus ist. Und Jesus ist ja eigentlich alles. Und in der Bibel lesen wir, dass wo ist, wo nicht durch ihn entstanden wäre. Also Jesus ist der Erlöser, ist der Messias, ist der Christus, ist der Gesalbte. er ist der Gesalte, ist der hohe Priester, er ist das Licht der Welt, er ist das Brot vom Leben, er ist die Quelle vom was äh, Quella vom Leben und er ist auch der Hirt. Er ist der gute Hirt. Und wenn du auf Wikipedia gute Hirte eingehst, dann steht Ehrentitel für Jesus Christus. Und die haben wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Ehrentitel für Jesus Christus, der gute Hirte. Das ist das, was ihn ausmacht, das, wo er ist. Unveränderlich gut, durch alle Böden durch gut. Und am Samstag habe ich. Bei mir im Städtchen gefragt, in meiner Kaffee, so spontan, jemand, was kommt dir in den Sinn, wenn du hörst, Jesus ist der gute Hirt? Und eine Person sagt, das, das, das heißt er leitet mich. Er leitet mich gut. Und die andere Person sagt, ich empfinde, es, es ist unterstützend, es ist total unterstützend. Und die andere Person sagt, ich glaube, der weiß einfach, was für mich gut ist, der führt mich auf die fette Wiese, auf diese saftige, fette Wiese. Und muss sagen, ja, das stimmt, das ist Jesus, er führt uns auf die satte, fetten, dicke mit einer wunderbaren Kröte und zwischendurch geht's mal durch eine lange Wüste, bis wir zu den Oasen kommen. Das ist eben auch der Jesus. Das ist auch der Gute Hirte, der mit uns unterwegs ist. Häufig ist auch der Gute wird er ja in einer Notsituation angerufen, quasi mit Stoßgebet: Herr hilf. Wer's schon gemacht? Das sind wahrscheinlich die häufigsten Gebete, die Gott empfängt. Sie sind wieder mal am sind wieder mal in Panik: Herr hilf. Und ich bin kürzlich vor Weihnachten bin ich definitiv in Panik gesehen. Ich habe meine Frau, also nicht wegen Frau, aber ich habe meine Frau und meine Familie mitgenommen. Ich nehme sie zweimal mit auf Reisen, wenn ich in eine Gemeinde gehe. Und ich bin äh, da bei Aarau, äh, sind wir im Schwätzen gesehen und plötzlich das GPS sagt raus, rechts raus, raus, raus und und ich schaue rechts und es ist eine doppelte Sicherheitslinie und ich mache trotzdem noch einen Kontrollblick rechts und weiß dort Du darfst nicht in der Schweiz, solltest du nicht, und du darfst keine doppelte Sicherheitslinie überfahren, wenn du nicht willst, dass man die Spillenweg wegnimmt und du extrem viel Geld für das zahlst. Ja, nun, ich habe dann das Gleiche gemacht, weil. Äh, ich, oder ich komme vom Land, oder? Ich weiss nicht, wie dem Unterland so verloren ging. Dann. Und ich hatte nicht viel Zeit für den Killer. Auf allen sage ich meiner Frau, wenn jetzt Polizei hinter mir ist, dann haben wir ein echtes, echtes Problem. Und so nach zehn Minuten, wo ich im Rückspiegel sehe, wie mich der schwarze Audi verfolgt, das ist der Moment, wo du nicht mehr mit der Frau redest, das ist nur der Moment, wo du mit Jesus redest und sagst, Jesus, lass das nicht Polizei sein. Und in dem Moment kommt hinten dran, mit rotem Licht, Stopp Polizei. Sofortige nicht gebetserhörung Und... Ich halte an und mache schieben aber und die reden ja nicht mit dir. Die bellen, die bellen zum Fenster rein, Fahrzeugausweis, Führerausweis. Und dann fragen sie, woher denn unterwegs sie sagen sage sie, ich bin Pfarrer, ich muss Gott predigen. aha Und dann habe ich hinten dran, ich habe mit zwei kleine Kinder, die hinten vier Kinder, die zwei Kleinen sind fünfe und siebne. han habe dran die Fenster runtergelassen und die zwei Kleinen mit grossen Augen die Polizei angeschaut und ich habe gehofft, dass das irgendwie in der Barmherzigkeit von der Polizei etwas auslöst und du bist einfach, Herr, du bist der gute Hirt. 24 Stunden im Tag, sieben Tage die Woche. Und wenn du jetzt mir helfen musst, heute, dann ist nicht in der Predigt nachher, sondern jetzt mit der Polizei. Und der Hund eben so plötzlich der Gedanke, wenn der Heilige Geist tritt, der Gedanke, der dich rechts überholt. In der Schweiz ist man gewohnt, man wird links überholt. Aber wenn der Heilige Geist redet, ist so häufig der Gedanke aus dem Nichtrausen rechts. Und ich sage der Polizei, lassen Sie, ich bin mir bewusst, ich bin absolut schuldig. Ich habe eine doppelte Sicherheitslinie überfahren, aber ich bitte Sie, lassen Sie das mal Gnade vor Recht walten. Und ich garantiere Ihnen, ich werde nachher in der Predigt über Gnade und Recht predigen. Und dann sagt er, wenn das so ist, dann lassen wir das mal wirklich Gnade vor Recht walten. Und das viele Geld, das sie jetzt gespart haben, tun sich da das für ihre Kind investieren. Und so haben plötzlich meine Kinder mir auch noch den guten Hirte gesehen, wo ihnen ein Weihnachtsgeschenk gemacht hat mit dem Geld, das ich gespart habe. Aber was sagt Jesus zum guten Hirte? Ab und zu haben wir als Christen den Eindruck, wenn ich Christ werde, dann, dann wechsle ich so vom, vom normalen Leben auf ein Traumschiff. Aber das ist ja ein Trugschluss. Wir wechselt auf ein Kriegsschiff. Und auf dem Kriegsschiff sagt Jesus folgen. es ist auch gut zu wissen, was sagt Jesus über den guten Johannes, Kapitel 10, Vers 11. Da sagt er, ich bin der gute Hirte, ich gebe mein Leben für meine Schafe. Leute, welcher Hirte? Weller Gott gibt sein Leben für ein paar Schafe? Es gibt nur eine. Ich gebe mein Leben für meine Schafe. Sie kennen meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen meinem Ruf, wenn es wahrhaftig meine Schäfli sind. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen, weil sie in Ewigkeit leben werden. Und niemand, denn niemand kann sie aus meiner Hand entreißen. Niemand, egal wie das Leben spielt, egal wie das Leben spinnt. Und in einer gefallenen Welt ist es eigentlich nicht normal, dass es einfach gut geht. Es ist normal, dass es nicht gut geht. Aber Gott sagt in der gefallenen, gespunten Welt, niemand und nichts kann dich aus meiner Hand entreißen. Das ist eine Zusage. Das ist einer, der weiß, von was er spricht. Das ist Jesus. Das sagt er in Johannes Kapitel 10. Und Johannes Kapitel 20, nur 10 Kapitel später, sagt er, Derselbe Jesus, folgendes: Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ich bin als guter Hirte in die Welt reingekommen. Aber zehn Kapitel später, wie der Vater mich geschickt als guter Hirte in die Welt, so schicke ich die und die und die und uns alle als gute Hirte multipliziert zu Hunderten, 100, zu Tausenden, zu Zehntausenden, zu Millionen in die Welt zu deiner Schaf, wo der Hirte noch nicht persönlich kennt. Das heißt, es sind Parallelen zu Johannes 8, wo heißt, wo Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Johannes 9 er, Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und in Matthäus 5 er, Jetzt bin ich nicht mehr nicht das Licht dieser Welt, jetzt sind er das Licht der Welt. Und ich glaube, ein Parallel dazu ist, ich bin der gute Hirte und er wird in alle Ewigkeit bleiben, durch seinen Geist, den er in die Welt geschickt hat. Aber gleichzeitig wohnt der Geist in dir und in mir, sein Geist, der Heilige Geist. Und er sagt, und jetzt bist du der gute Hirte. Du bist der gute Hirte, der berufen ist, die Menschen, die der guten Hirten noch nicht persönlich kennen, und mit ihm bekannt zu machen. Ich möchte dir einen Clip zeigen von einem... Ein ein Projektleiter von mir, der im Orient unterwegs ist, in Syrien, in Nordirak und einer, der nicht gescheucht hat, dem Ruf, der Guthirt wohnt in mir und ich will, dass andere Menschen den Guthirt kennenlernen. Und wie er gegangen ist, bis in, die, bis in die Enden dieser Erde und in einem Kriegsgebiet, wo viele Flüchtlinge unterwegs sind, den Menschen den Guthirt in der Not bekannt machen.
1: Ich glaube, ich hab's. Ich hab's gefunden. Ich habe das gefunden, wonach ich lange gesucht hatte. Aber um dir das zu zeigen, möchte ich dich auf eine Reise mitnehmen. Die Sonne brennt auf den irakischen Boden. Es ist September, als ich Farsa zum ersten Mal treffe. Er wirkt ruhig, entschlossen. Je länger ich mit ihm im Auto sitze, verstärkt sich mein Eindruck, dass dieser Mann schon einiges gesehen hat. Ein Freund hat mir empfohlen, mich auf meiner Reise im Mittleren Osten mit Farsa zu treffen. Das Einzige, was ich über ihn weiß, ist, dass er Christ ist und mit Flüchtlingen arbeitet. Zusammen fahren wir mehrere Stunden durch trockene Steppen, die in den vergangenen Jahren Schauplatz großer Not waren. Irgendwann nähern wir uns einer großen Einrichtung. Am Eingang wird es mir mulmig in der Magengegend. Das ist wohl eines dieser Flüchtlingscamps, von denen man in den Nachrichten immer wieder hört. Farsad führt mich durch das Camp. Vor einem Zelt bleiben wir stehen. Im Zelt treffen wir Salma und was von ihrer Familie übrig ist. Vor zwei Jahren überfielen IS-Kämpfer im Morgengrauen ihr Dorf, töteten Salmas Vater und entführten ihre Tochter. Sie selber konnte fliehen. Lange hatte sie keine Hoffnung, ihre Tochter je wiederzusehen. Doch eines Tages erhielt sie einen Anruf. Ihre Tochter konnte sich wie durch ein Wunder mit einem versteckten Telefon bei ihr melden. Und obwohl das letzte Lebenszeichen sechs Monate zurückliegt, kann und will Salma die Hoffnung nicht aufgeben. Ich was ist Hoffnung? Woher kommt sie? Was bestärkt sie? Worauf hoffe ich? Hoffe ich auf eine bessere Zukunft? Auf Erfolg? Oder hoffe ich einfach, dass am Ende alles gut kommt? with yet
2: everything else is the secondary the old clothes security even the life being alive or not it doesn't make any difference these people they lost the hope they have no hope for future they have no nothing to look forward to live even if you ask them do you like to have a good life? Do you like to have a hope? They will tell you, I need a hope. They are dying a slow death because they lost the hope. And if we understand what we have through the Jesus, and what these people they don't have because they don't know the Jesus, we forget about everything else. And we want to give that wonderful gift to them, so they can understand and know. They are so precious for the Jesus. So precious for the God that he gives his only Son for them. Our message is, somebody loves you more than anybody else, more than all of us. You need to know the Jesus.
1: Farsad beginnt ihnen mutig, von Jesus Christus zu erzählen. Er betet für sie und organisiert medizinische Versorgung und Wolldecken gegen die Kälte. Er verspricht, sie jede Woche zu besuchen und für sie da zu sein. Da ist Entschlossenheit in seinen Augen, Mut und Mitgefühl.
0: Die Welt braucht Hoffnung und darum schicken wir als AVC, als Aktion für verfolgte Christen und Notleidende, sind wir in 60 Nationen unterwegs und selber bin ich auch häufig vor Ort in den Ort in Syrien, im Nordirak. in den Ort, wo die Hoffnungslosigkeit zur Tür raus ist. Da bringen wir die Hoffnung zurück in Form von Jesus. Und mir ist erstaunt, wie die Menschen offen sind für Jesus. wird die Menschen sich sehnen nach Hilfe. wird die Menschen sich sehnen nach dem lebendigen Gott. Und wird Tausende von Herzen aufgehen. Und Tausende von Menschen. Menschen, die während Jahrhunderten verschlossen sind für das Evangelium, kannst du heute erreichen, du sie noch nie erreichen können. Aber es braucht Menschen, die der gute Hirn im Herzen tragen und eben dort hergehen und ihnen die gute Botschaft bringen. Anderes, steh doch mal kurz auf. Das ist Dr. Rose. Sie fliegt morgen. Danke vielmals. Sie fliegt morgen nach Kurdistan. Sie ist pensionierte Pflegefachfrau. Blüten hat das Krankenschwester geheißen. und sie wird im Kurdistan empfangen als Dr. Rose. Und sie ist nicht nur jemand, der für sich physisch um Menschen kümmert, sondern jemand, der auch den Menschen geistlich auf die Sprünge hilft. Und gerade Mohren findet in einem Flüchtlingscamp, wo wir Zugang bekommen haben, die erste Taufe statt von ein paar Leuten, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Also herzlichen Dank. Das ist für mich ein geniales Vorbild, etwas zu zeigen. Wir gehen bis an die Ecken und die Enden dieser Welt, um den Menschen Hoffnung zu bringen, weil der gut der Hirte in deinem Herzen Wohnung genommen hat. Im Alten Testament ist ja das schon klar gesehen, dass der gute Hirte, dass Gott schlussendlich durch alle Böden durch gut ist. Und im 2. Samuel, Kapitel 9, das ist die Geschichte, haben schon gelesen hier vom dem Und der Mephiboshet ist ja der Enkel vom ersten König von Israel, dem König Saul und der Sohn von Jonathan. Und in der Schlacht von Gilboa, 1000 Jahre vor Jesus, sind der Großvater, der Saul, und der Jonathan, der Vater von dem Mephiboshet, ums Leben gekommen. Und die Nanny, die Nanny von Mephiboshet, einer der Kinder von Jonathan, ist in Panik geflogen mit dem fünfjährigen jährigen Und auf der Flucht stolpert sie und lässt den Bub gehen, Und seitdem ist er lahm. Und nicht nur ist er lahm an der sondern er hat die Hoffnung aufs Leben aufgegeben. Und er wohnt an einem Ort, der heißt Lodebar. Und Lodebar übersetzt in heutige Deutsch heißt nichts anderes als Ort der Kargheit. In der Wüste leben, in einer geistlichen Wüste leben. Dort, was nicht schön ist, dort, wo man eigentlich freiwillig nicht hergeht. Und man stellt sich die Frage, was macht ein Mensch, in dessen adren, blaues Blut, königliches Blut fließt? was macht er in Lodebar? Was macht er in der Wüste? Und der kommt eben der König David. So ein Sinnbild für Jesus. Der, der so ein Vorbild für Jesus ist, kommt und sagt und fragt den Ziba, Ziba, gibt es noch jemand aus dem Haus von Saul, an dem ich gut die könnte? erwiese drängt es in meinem Herzen, diesen Menschen gut zu erwiesen, falls noch jemand aus dem Haus Sauls übrig ist. Und dann sagt er, der Ziba mit seinen Söhnen, jawohl, da gibt es noch einen, eben der Mephi Bosch, ist zwar lahm und der hauset in Untermiete und in der Wüste weit draußen weg von der Gesellschaft. Und das sagt Jesus, er sagt Jesus, er David, ja, Jesus hat wahrscheinlich am David gesagt, und David sagt zu, seine, zu seinem Ziba, sagt er hey, hol mir den Jungen, ich will, dass der von nun an jeden Tag an meinem Königstisch im Palast sitzt und mit mir isst. Das ist das, zu dem er berufen ist und nicht in der Wüste irgendwas zu leben. Und dann geht der Ziba mit seinen Söhnen, und wenn der hat überreden, in um den Königspalast zu kommen. Und dann sagt der hat nichts anderes als, wer bin ich denn? Nicht anderes als ein armer, toter Hund. Was hat der für Self-Esteem gehabt? Was hat der für eine Überzeugung von sich selber? Ich meine, von sich selber zu sagen, ich bin arm. Ist schon schlimm. Von sich selber sagen, ich bin ein Hund, ist ganz schlimm. Aber wenn jemand sagt, ich bin ein toter Hund, dann hat er alles aufgegeben an Hoffnung. Und dann holen sie den Mephi bringen ihn an den Königshof und der David sagt, ich will dir Gutes tun, weil das Wesen vom guten Hirten wohnt in meinem Herz. Ich will dir tagtäglich Gutes tun, und du sollst an meinem Königstisch essen. Und dann nehmen der Ziba und seine Söhne nehmen den Mephi setzen ihn auf einen Stuhl und schieben ihn an den Königstisch. Und in dem Moment, wo sie ihn an den Königstisch herschieben, Verschwindet seine ganze Lahmheit unter dem Tisch, wo Bedeckt war ist mit der köstlichsten Kostbarkeit, um man sich hätte damals vorstellen können. Und der kleine Sohn von Mephibosch, Micha, hat er geheißen. Und Micha heißt, wie gross ist Gott? Er steht nebendran und sieht zum ersten Mal, dass der König David seinem Daddy Gutes tun will. Und das ist für mich ein Bild von Jesus. Er sucht dich und er will dir Gutes tun. Er ist derjenige, der sagt, du sollst nicht in einer geistlichen Wüste wohnen, du sollst nicht irgendwo huse. Ich will so tagtäglich an meinen Königspalast, in meinen Königstisch kommst. Mit mir können Gemeinschaft miteinander haben. Und aus der Gemeinschaft bin ich bereit, dich zu segnen und dich zum Sagen für andere zu machen. Jesus sagt von sich in Johannes 14: Ich lasse euch nicht alleine, sondern werde den Beistand, den Tröster, den Ermutiger. Den Lehrer, den Rechtsanwalt, den Fürsprecher, ein anderen Namen für den Heiligen Geist, derjenige, der mit unaussprechlichem Seufzer vor dem Vater sich für dich einsetzen wird. Und Jesus sagt, ich lohne dich nicht allein, ich werde meinen Geist auf die Welt schicken. Er wird mit dir sein, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 12 Monate im Jahr. Und er wird das machen, was... Er wird, er wird schlussendlich in dir das Vaterherz formen, wo auf der Welt, und unten muss, sichtbar werden Er wird mit dir als der gute Hirt unterwegs sein, der, der ohne Hülle auf die Welt geschickt worden ist, in dir als Hülle zu leben, damit du der gute Hirt für andere Menschen bist. Und er sagt, und ich will mit ihrem Bund gehen. Das ist nicht nur eine Theorie. Das heißt, im 2. Korinther Kapitel 3, Vers 6 sagt Jesus, ich bin Kommen Mensch, um einen neuen Bund mit dir einzugehen. Das heißt, die Quintessenz von diesem neuen Bund mit Jesus Christus, wo besser ist als all die alten Bünde zusammen verschlossen, ist, dass der Geist Gottes in dir, an dir und durch dich wirkt. Und dann stellt man sich die Frage, ja, mit wem ist man denn verbunden? Und dann heißt und wenn wir dem Geist, dem guten Hirn in unseren Raum gehen, dann wird die Herrlichkeit größer sie als die Herrlichkeit, die auf Mose war. Wenn wir im Alten Testament lesen, die Herrlichkeit, die auf Mose war, dermaßen dermassen gross gewesen, dass er vom, vom Sinnen oben herab hat musste er einen Sack über den Kopf ziehen, dermassen hat sein Gesicht geschunen, dass die Leute unten im Tal Angst gingen und davon gerennt wären. Und ich kenne keinen Christ, der die Herrlichkeit von Gott dermassen stark auf ihm wär, dass er einen Sack über den Kopf ziehen oder Sturmmaske. Aber das kommt. Gott sagt, wenn du meinem Geist rumgehst, wenn du dem guten Hirte in dir rumgehst, dann wird die Herrlichkeit zunehmen und die Herrlichkeit wird der Vater im Himmel verherrlichen. Das heißt, mit welchem Gott sind wir verbunden? Vielmals denken wir ja, Jesus ist ja als der historische Jesus über die Welt gegangen, das stimmt auch. Aber er ist nicht mehr der historische Jesus. Nachdem dass Jesus gestorben ist und du verstanden ist, ist er der auferstandene Christus. Und der Johannes, wo er auf der Insel Patmos, auf der Sklaveninsel, ausgesetzt worden ist, die kleine Insel, vielleicht 14, 16 Kilometer lang und 10 Kilometer breit, wo wo Trömer ihre Sklaven in den Steinbruch geschickt haben, dort heißt es am Tag vom Herr, am Tag vom Herr ist der Johannes und wird vom Geist Gottes ergriffen und er da von Gott suchen. Und dann hört er plötzlich hinter sich, wie Posaunenklang, mächtige Stimmen, wo ihm in Auftrag geben Er soll Briefe schreiben an die Welt, an die Gemeinde, wo in der heutigen Türkei sind. Und der Johannes dreht sich um und dann erkennt er etwas. Lass uns das kurz lesen. Wer der Christus ist, mit wem bist du verbunden? Mit wem bist du verbunden? Mit wem darfst du durch das Leben gehen? Ich wandte mich um. Weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchten jemand, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit seinem, mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte und trug ein breites goldenes Band um die Brust. Das Haar auf seinem Haupt war weiß wie schneeweiße Wolle. Und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzen wie Golderz, die im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Tosen eines Mächt einer mächtigen Brandung. In seinem rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich. In alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich in meiner Hand. Ich finde, das ist dermaßen eine Zusage. Wenn uns bewusst ist, mit welchem Jesus, mit dem auferstandenen Christus, sind wir verbunden. Das heißt im 1. Korinther 6,17, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Ich meine, das ist etwas, was mich total ermutigt zu wissen. ich bin mit dem Bündnis mit Jesus Christus, mit dem auferstandenen Christus unterwegs. Also, irgendwie entflügt da jegliche Form von Minderwert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn ich weiß, mit wem ich unterwegs bin, mit meinem majestätischen Jesus, wo der Johannes ihn kennt, als Lieblingsjünger und er kehrt sich um und er zuerst einmal dermaßen, dass er wie tot auf der Boden geht. Und Jesus nimmt ihn, berührt ihn und sagt, hab keine Angst, ich bin bei dir. Ich dich nicht allein, ich bin alle Tage bei dir, bis an der Weltende. Dann ist das extrem ermutigend. Das Wort Bündnis oder Bund aus dem Alten Testament, Birit, Biritude, ist eine Ableitung von, wie mit dicken, fetten Fesseln ein Gott Herr sei.» Und das ist gut. Ich bin mit dicken, fetten Fesseln an der guten Hirten hergebunden. Und nicht und niemand wie Johannes sagt in zehn nicht und niemand kann dich aus seiner Hand entreißen. Und das ist Good News. Das ist eine gute Botschaft. Mit dem Jesus dürfen wir unterwegs sein. Egal was passiert. In der kaputten Welt passiert sehr viel Kaputt. Ich bin viel in kaputten Ländern unterwegs. Und es ist nicht nur alles gut. Auch als Christ ist nicht alles gut. Aber Gott hat der verheißen. Ich bin bei dir alle Tag bis an der Weltende. Und nichts und niemand kann dich aus meiner Hand entriessen. Der gute Hirte, der gute Hirte lässt auch mal 99 Schöfli zurück und geht dem einen noch ich habe in Texas einmal einen australischen Schafhirten kennengelernt. Der war mit Tausenden von Schafen unterwegs, gewesen, mit, ein paar Hunden, mit ein paar Hunden und mit Er auf dem Ross. Der hat gesagt, Wir müssen von der einen Talseite auf die andere Talseite rüber. Müssen. Und in der Mitte vom Tal ist ein Bach. Kein grosser, ein kleiner Bach. Die mit meinen tausenden Schafen bin ich drüber und wenn ich auf der anderen Talseite angekommen bin, ist immer ein kleines Lamm ist ausgerissen, ist zurück zum Bach, go Wasser trinken. Er ist zurückgerannt mit seinem Pferd, hat das Ganze, hat das Lamm aufs Ross ist wieder zurück zu der Herde. Und komisch ist in der Herde gewesen, ist das kleine Lamm wieder abbüchst und ist wieder ab in den Bach go um Wasser Und dann ist das zwei, dreimal passiert. Und das dritte Mal ist er mit dem Ross runtergegangen, hat das Lamm genommen, hat ihm das Bein gebrochen, hat ihm das Bein eingebunden, hat das Lamm aufs Pferd genommen und zurückgebracht in die Herde. Und von dem Moment an ist das Lamm nie mehr ausbüchst Das Lamm wird sich vielleicht gefragt haben, was macht das für einen Sinn? Zuerst wir das Bein brechen, um mich im Zeug herum Das Lamm hat nicht verstanden. Aber der gute Hirte hat gewusst, wenn ich das Lamm nicht zurück in die Herde bringe, dann wird es über Nacht von den wilden Tier gefressen. Und das ist definitiv schlimmer als ein Beibruch. Ich habe so einen Beibruch-Christ, so ein Beibruch-Schaf in Deutschland kennengelernt, wo ich vor Jahren Pastor in Mengedin gesehen bin. Und ich hatte am ähm, Freitag Abend Botschaften in Deutschland gehabt. und es war ja Zeit, wo nicht alles rund gelaufen ist. Auch als Pastor läuft nicht immer alles rund. Ähm, ab und zu liegt ein Pastor unter Schaf und so. Und, und das eine Schaf, mir hat mal ein Schaf geschrieben und gesagt, du bist der schlechteste Hirte, den ich je habe. Und das stimmt nicht ganz, aber es stimmt ein bisschen. Und ich habe immer noch Luft gegenüber und ich gebe mir Mühe, ein besseres zu Aber äh, als ich an dem Tag unterwegs war, habe ich gemerkt, ich bin wirklich nicht in der, im Mood, ich bin wirklich nicht so... Äh, in der Stimmung, um jetzt andere Gott Ermutigung ermutigen. Eigentlich bin ich der Erste, der die Ermutigung hat. Und dann fange ich an, mit dem guten Hirt zu reden. Und der gute Hirt weiß ja immer, was das Beste für dich ist. Und ich stoße mit dem Gespräch mit dem guten Hirt in meiner Selbstbemitleidungsphase auf 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 16. Und dann sagt er, freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Okay, Jesus, ich bin ja Pastor, heute versuche ich mal zu machen, was du willst, nicht was ich will. Steigen ins Auto ein, will losfahren, macht es si, 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 no. Ich ein paar Mal probiert und dann fährst du mal richtig an, ich über dein Auto, weil du bist schon ja im Dienste des Herrn unterwegs. Nein, heute ist der Tag, wo du nicht schimpfst, heute ist der Tag, wo du Danke sagst, wo du dich freust und bist. Ich bin ich zu meiner Grossmutter, zu einer alten Frau, Ich war nicht meine gesehen, aber eine fast 95-jährige alte Frau. und sage ich, du hast doch einen alten Schwede in der Garage, Graubünden 381, kannst du mir den auslehnen, ich muss auf Deutschland? Sie sagt sie, ja, wenn er läuft, kannst du ich Sitze ich rein, Volvo, er läuft, Halleluja, es hat Grund gehabt, um... Lobend und dankend und priesend durch die Schweiz durchfahren. Du kommst ein paar Tage vorbei, ein paar über den Hügel. Plötzlich fährt das Teil an stotter. Ich komme gerade noch im Leerlauf aufs Feld raus. Und was machst du denn? Du fährst mal richtig auf Schimpfen. Nein, du tust eben nicht schimpfen. Heute ist ja der Tag, wo du machst, was der Herr, dass der Hirt gut hört. Weil der gut hirt weiß ich, was du brauchst. Du machst einfach mal, was er sagt. Und dann zum Glück hat es ja Handys. Ich nehme mein Handy, damals noch lange Antenne. Funkloch. Danke, Jesus, für das Funkloch. Ich lobe dich, ich preise dich, Jesus. Und dann hat es angefangen, ich dunkel, und ich stand vor das Auto her, meine beiden Hände in die Luft, ich fange mit Lutherstimme Stimme an, loben und Priesen und danke zu sagen, weil es steht in der Bibel drin. Plötzlich tippt man einen auf die Schulter und sagt, haben Sie ein Problem? Ich habe schnell meine Hände oben runtergenommen. Vom Verkehr habe ich nicht gehört, dass einer angehalten hat, ausgestiegen ist. Er sagt, sie jawohl, ich habe in drei Viertelstunden predigt, in singen und 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 der hat mich einfach verloren, das Auto hat mich verloren und es ist Freitagabend. Ich schlepp sie ab, er hat mich abgeschleppt in Teile bis zur nächsten Garage, hängt mich ab, wünscht mir viel Glück, fahrt davor, Garage dunkel. Aussen dunkel, alles dunkel, Halleluja, lobe dich, ich prisen vor der Garage hergestanden, gelobt und prisen und danke gesagt. Plötzlich geht Licht an, der Garagist kommt abends und sagt, die haben gesehen, gerade unter 381, weit weg von zu Hause, ha? Problem. <lacht> er hat gesagt, jawohl, ich habe in einer halben Stunde, drei, vier Stunden Predigt und ich hocke da fest. Und dann sagt er, okay, lassen Sie mal schauen. Und nach kurzer Zeit sagt er, ja, sie, das Teil muss man bestellen. Das kommt nicht vor Mittwoch. Da bin ich mit, mit, dem, wirklich mit der Füße im Sack in der Garage rumgelaufen. Danke Jesus, ich lobe dich und ich preise dich. Und ich, egal wie es mir jetzt geht, ich lobe dich und ich preise dich. Du bist mit einem guten Hirte. ich weiß, Du weißt das Beste für mich. Nach einer halben Stunde, sie haben gelernt, Basteln auf der Montage. Ich kriege das her, das wird funktionieren und effektiv, es läuft. Das Auto läuft. Halleluja, Grund zum Danken sagen. Ich bin früher als Sportseelsorger unterwegs und mich um die Leichtathletikmannschaft der Schweizer, der Franzosen, der Deutschen, der Österreicher gekümmert. Und dann habe ich habe gesagt, sie haben eine Sportlerbibel bei mir, sie haben mir geholfen, jetzt helfe ich Ihnen. Schauen Sie, da hat es super Zeugnis von Spitzensportlern, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und so eins möchte ich Ihnen gerne geben, so eine Bibel. Und dann sagte ich, ist das nicht interessant? Vor wenigen Tagen hat meine Lebenspartnerin in Schaffhausen auf der Straße von jemandem Bibeln bekommen. Und Anstatt am Abend im Bett mehr mir plaudern, liest sie ständig in der Bibel. Und jetzt schenken sie mir auch eine Bibel. Meinen sie, irgendjemand möchte mir da irgendetwas sagen? <lacht> gesagt, da können sie aber Gift drauf nehmen. Okay, jetzt eine Grundkarte zum wirklich Loben und Danken und priesen. Ich fahre Loben und Danken und fahre ich auf auf Singen ein. Und, und plötzlich, es ist es dunkel, sind um die Laternen schon auf der rechten Seite, plötzlich sehe ich eine junge Frau von rechts, wie sie Highspeed auf die Straße rennen kommt. Und ich denke mir im ersten Moment, die braucht Hilfe, die wird verfolgt. Die fahren ein bisschen langsamer und sie hält nicht an, sie rennt mir voll vor das Auto her. Ich gang auf die Bremse, es quitscht und sie klatscht mit ihren beiden Händen auf den Motorhub. Und ich denke, ihr ein Vogel, ich habe die fast überfahren. Und dann kommt sie, macht Türen auf und sagt, Entschuldigung, können Sie mich bitte mitnehmen? Jetzt habe ich gewusst, jeden Vogel. Und sie sagen, Sie machen Sie das immer so, ich hätte Sie beinahe überfahren. Nein, aber ich habe den Bus verpasst, können Sie mich bitte nach Hause fahren? Ja gut, steigen Sie mal in Aber jetzt muss ich vorstellen, ich bin seit Stunden, seit Stunden dran am Reden mit dem guten Hirte. Seit Stunden bin ich am Loben und am Preisen, am Danken sagen. Plötzlich ist der Geist Gottes, wo einfach fließt. Du hörst besser im Geist, du siehst besser im Geist, du schmückst besser im Geist, du empfindest besser im Geist. Plötzlich ist es nebenan wie ein offener Schrank. Und Jesus fährt zu mir als der gute Hirte über die Person neben mir auch reden. Und ich sage, sie, ich möchte Ihnen etwas sagen. In ein paar wenigen Minuten habe ich eine Ich bin Pastor und ich kenne sie nicht, das habe ich habe sie vorher noch nie gesehen, aber Jesus hat mir gesagt, sie müssen keine Angst haben, sie dürfen jederzeit zu ihm umkehren und sie müssen sich nicht schämen, zu ihm heiz kommen. Und dann fährt sie auf vor weinen und sagt, wissen Sie, wenn ich sieben, achtig war, bin, habe ich mein Leben Jesus gegeben. Da bin ich mit falschen Freunden zusammen, auf die falsche Bahn gekommen. Ich habe angefangen, Drogen zu konsumieren, dann immer schlimmere Drogen. Harte Drogen, begann, um mir die harten Drogen zu zahlen, Bin ich auf den Strich. gegangen. Jetzt bin ich drogenabhängig, alkoholabhängig, arbeite als Prostituierte auf dem Strich und habe AIDS, bin todkrank. Und ich habe mich immer geschämt. Ich habe mich immer geschämt, zu dem Jesus zurückzukommen. Ich habe immer Angst, dass er mich ablehnen könnte. Und jetzt sagen sie mir, er lebt mich nach wie vor, er ist der gute Hirte und er will sich heimkommen in, die Herde, in seine Herde, in seine Schafherde. Und dann hat sie dort im Auto hat sie ihr Leben Jesus noch mal anvertraut, hat betet und ein Jahr später ist sie gestorben. Aber woher ist sie gegangen? Ha? Sie sind in die offenen Arme des guten Hirten gegangen. Dort, wo wir alle sein werden. Und darum will ich sagen: Jesus ist als der historische Jesus auf der Welt, als der gute Hirte unterwegs gesehen. Er hat seinen Heiligen Geist geschickt, der Tröster, der Mutiger, der Lehrer, der Mann, der in dir wohnt. Jetzt bist du berufen, einen guten Hirte, eine gute Hirtin zu sein für andere Menschen, die du draußen sind. Und gib dem Geist Gottes genug Raum. Er ist der, der heilt, er ist der, der berührt, er ist der, der überbaut, er ist der, der Hoffnung bringt. Amen. Lass uns noch das Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du gütig und gütig und gütig und gütig bist. Du bist der gute Hirte und Herr, wir lieben dich über alles. Und wir bitten dich, Vater in Jesu Namen, dass der Geist Gottes, mit dem wir verbunden sind, mit dem wir einen neuen Bund gegangen sind, dass du, Heilige Geist, in uns dermaßen Ruhm nimmst. Dass du dermaßen in uns Ruhm nimmst, damit das Wesen von Jesus mehr und mehr sichtbar wird. Dass wir diejenigen sind, wie der David und wie es in die Erziehbaren gehen, wo in die Wüste von dieser Welt gehen und Menschen rausholen aus ihrer Kargheit, aus ihrer Verlorenheit und aus ihrer Not und sie an der Königstisch von der Jesus Christus, Herrn Wo sie dürfen leben und sie dürfen lange mit all den Segnungen, die sie. Wartend. Vater, das bitten wir dich, dass du es als das Werkzeug gebrauchst zur Verherrlichung von deinem gewaltigen Namen. Vater und Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen und Amen.